0: История.
1: Исключительные авторские права на радиопрограмму принадлежат ООО «РУФМ» – учредителю и вещателю радиоканала ⁇ Радио говорит Москва ⁇ и защищены законом. Добрый день! Вы слушаете «Радио Говорит Москва». В эфире программа «Виват История» в студии автора ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй!
0: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Также у микрофона Александра Ромашова. И сегодня у нас традиционный выпуск, в котором Сергей отвечает на ваши исторические вопросы. Дорогие друзья, я много раз напоминала вам, как с нами можно связаться, во-первых, электронный адрес «Радио Виват Собака mail.ru». Во-вторых, у нас есть сообщество ВКонтакте, там всегда есть возможность задать вопрос. Сергея нет в Фейсбуке, но в Фейсбуке есть я, так что, если что, можно и там, если вас нет, например, ВКонтакте.
0: В общем, если у вас будет цель до нас достучаться, вы, я думаю, сделать это сможете легко.
1: Ну, а теперь переходим непосредственно к вопросам. И я начинаю с первого вопроса от Александра. В «Мёртвых душах» Гоголя и в других произведениях русской классики упоминаются разные чины. коллежский осессор, тайный советник, действительный тайный советник, губернский секретарь и так далее и тому подобное. Что означают эти чины, кто их раздавал, и накладывали ли они какие-то обязательства? Расскажите, что такое табели о рангах?
0: Ну, не думаю, что много я в этом расскажу. Не потому что знаю, а не знаю, а потому что думаю, что... В других передачах более широко. Итак, Петр I во время своего управления вел табель о рангах. Он поделил все должности, которые могут быть в России, такую лестницу успеха, да? На 14 категорий, на 14 классов, ну или рангов, как тогда писали. А высший это первый, низший 14. Это
1: среди дворян какие-то служащие. Среди...
0: Давайте так, вот ни то, ни другое Это, скажем так, все должности, которые могут быть в России Для чего он это сделал? Ну, во-первых, для того, чтобы ясно было, как можно стремиться и как что-то можно получить А второе, самое главное, он приравнял, Саша, военные чины и звания к к чиновничке потому что чиновникам дворянства или простые люди не хотели... Ну, скажем так, это была не очень популярная работа, да, бумага мараки там, да, и прочее. А с с другой стороны, он приравнял там звания светские, звания военные и звания еще при дворе, там, фрейлины, там, они же все тоже имели там свой ранг за каждый ранг получалась определенная зарплата и определенные льготы. Например, количество лошадей. Например, если канцлер, это номер один, решил, или фельдмаршал, да, решил поехать на... взять государство лошадей, то оно должно ему дать было, по-моему, 14 лошадей. То есть это такой цук громадный для него, да? Я не знаю, где их бы набрали там на... Это самое на станции, да, станционные смотрители. Станционный смотритель – это самый низший должность 14 А Вот. И что еще? А теперь люди прекрасно понимали, что если ты дослужишь до определенной категории, ты становишься, получаешь дворянство. Угу. Помнишь картину Федотова с майора? Да. Почему? Потому что при Николае I дворянство получали все от майора и выше. Поэтому он и едет кадрить Богатую, потому что этим нужен герб, этим нужно там сказать, что мы теперь дворяне, да. Ну, этим а деньги. этому деньги, это да. История. Да, поэтому вот такая вот история сейчас пытается что-то сделать выровнять, да. Но это в основном зарплатные какие-то вещи. По-моему, это происходит неудачно.
1: А, такие названия довольно таки ярко звучащие, там ну, тайный они, советник, например.
0: Но ну, они ничем не говорят на самом деле. Ну, что То что он, он
1: никакую тайну не хранил, там, ни с действитель- кем не
0: Действительный тайный советник. Нет, ну а что это? Тот действительный, а тот недействительный. Ну, mm-hmm. еще раз, ну, мало ли кто, Ак- как, как называется. Асессор. Калишкин, СССР, один из самых низших чинов, да, uh-huh. ну, типа чиновник, бумага марака.
1: Uh-huh. Значит, Я, кстати, к своему студу не знала, что станционный смотритель
0: – это тоже из ранга. Конечно. Но сам Я ниж... думаю,
1: это просто работа такая.
0: Ну, работа, понятно, но каждая работа государственная имеет вот uh-huh. с помощью ствования. И Петр Первый сделал достаточно ясную и четкую вертикаль власти.
1: Да, спасибо, очень интересно. И еще расскажите, пожалуйста, про Петербург Гоголя.
0: Петербург Гоголя Хороший вопрос на самом деле Достаточно интересный Вы знаете, Гоголь не местный Гоголь с Украины И вот он приехал завоевывать столицу Петербург Если мы смотрим его адреса То они все время как волны на воде да? Самые дальние То что он приехал в Петербург Достаточно далеко от центра И все время он стремился Все время шаги все были ближе и ближе К Невскому проспекту Невский проспект – это одно из произведений То есть он все время пытался быть все ближе и ближе К тому месту, которое считал знаковым в нашем городе Но, наверное, Гоголевский Петербург Если мы там записки сумасшедшего Или Шинель Или какие-то еще другие повести Гоголя петербургские как раз, да, это как раз про Синую, про все эти районы. Ведь Акаки Акакевич тоже жил как раз именно там. То есть вот в муниципальном образовании Синой округ они все и происходили. Там же жили герои Достоевского. И это не случайно.
1: Следующий вопрос, вопрос как к преподавателю историю, вопрос к тебе.
0: Ну, слава богу.
1: Расскажите, какие исторические темы вызывают наибольший интерес у нынешних студентов, если вообще им интересна история, и если можно привести примеры вопиющих незнаний или непонимания каких-либо исторических фактов среди них?
0: Ну, давайте так, дорогие друзья. Интересная и неинтересная тема, это зависит от преподавателя прочитает, оно интересно, она будет интересно. Вложит в нее душу, будет. А если тупо прочитал по бумажке, даже что-то животрепещущее, правильное и интересное, студент просто плюнет на такое и не будет ходить. А вот, мне надо студенту врать. Тогда все будет хорошо. То есть, честно отвечать на вопросы. Ну, когда это возможно. А Да, конечно, уровень, я считаю, что это и проблема из за ЕГЭ, уровень, средний уровень знания и истории в нашей стране становится все меньше и меньше. Это правда. Это правда. Из випиющих, я не хочу позорить студентов, как бы, да, а мало ли кто чего не знает. Давай так. Сергей Валентинович, вот вы говорили, что Гитлер застрелился 30 апреля 1945 года в рейс-канцелярии. А это не так. Известно, что его убили евреи в Париже в кинотеатре в 1944 году.
1: Угу.
0: Ну вот, как бы, да, мы в киноинституте. Некоторые считают, ну да, господа, кто не понимает, это фильм Тарантины бесславные ублюдки. А, вот.
1: Достоверный источник для ну, истории. Я
0: понимаю, но некоторые, да, некоторые считают вот это зато теотичество. Образцы, которые могли принять за образцы. К сожалению. Ну еще раз. Всегда сложно. Честно работать, дорогие друзья. Всегда сложно. Чем ты не занимался. Да. Поэтому все от тебя зависит. Помните, как Фимка? Все от меня зависит. Когда они уедут в баре там на своей карете, uh-huh. Так это от меня зависит, чтобы студентам было интересно, чтобы они получали удовольствие и знания, и после этого могли что-то где-то рассказать. Я что-то им поменял в голове.
1: А, кстати, тут многие поинтересовались, что за учебник по китайской истории ты мне подарил?
0: Ну, что просила, что...
1: Я не просил. Дорогие друзья,
0: что я у женщины прочитал в глазах, то она и получила, как говорится. Вот, ну, я, да, я написал вместе с китайскими товарищами учебник по истории Китая 20 века. Китайцы меня слушают, <смех> <смех> меня анализируют. Это для
1: них или для интересующихся? Слушайте, вообще? на
0: русском языке, конечно. Ну, да. На русском языке. Но он как бы вот китайцами, то есть некоторым китайцам утвержден как, ну, в смысле, да, им это устроило.
1: Но, ну, если бы ты написал еще и на китайском, я бы тебя так зауважала
0: <смех> Ладно, <смех> давайте обойдемся без этого. Не твое уважение, Сашенька, а без китайского языка. Хорошо. Пусть китайцы этим занимаются. Угу.
1: Следующий вопрос. Сейчас в Петербурге часто говорят про сохранность Охтинского мыса. А что это такое, что там было и почему его нужно сохранять?
0: Ну, давайте так. В месте впадения реки Охты в Неву, который называется Охтинский мыс, шведами в 1613-17 году была построена шведская крепость Нейншанца. Да, она была земляная. А, ну, по закону об археологии, когда у нас строятся какие-то большие здания, предприятия или гидроэлектростанции, то обязаны туда, и, например, она будет затоплена, эта вода, как река Енисей, да? туда посылают археологов. идет финансирование, при том, от того министерства или от тех людей, которые, скажем так, здесь собираются что-то строить. Ну, большое. Понимаете, да? Поэтому... На Октинском мысу должны были построить Охта-центр Газпрому, Но по разным причинам это здание перенесли в Лахту. Угу. В другой момент. Я сейчас не буду говорить, нравится мне, не нравится. Это вообще не про то. Но Газпром финансировал археологические раскопки на этом мысу. И понятно, что были открыты а, пласты крепости Ниншанс. Там а разве
1: там... раньше не знали, что она там была?
0: Знали. А, знали, но ну, там был канонерский завод, по-моему, Петровский. Не делали этого, не хотели. Еще раз, дорогие друзья, если какое-то финансирование чего-то, наверное, надо финансировать то, что мы действительно для нас, для русских, более важно. А оккупационный, оккупационный какой-то пункт да, шведский на нашей территории, но ну, я не думаю, что очень этим надо заниматься. Но ну, так или иначе, раскопали. Что там раскопали? Земляной вал. Ну, не иншанс, это Невская крепость, как мы с вами говорили во время э, передачи о том, что было до э, до нашего города. А шанс, шансовый инструмент, это не просто крепость, это земляная крепость, земляной вал. То есть награждение земли. Ну вот, и некоторые люди захотели там строить музей.
1: Что ну, разве плохого в том, чтобы был музей
0: до Петровского Петербурга? Слушайте, ну не было до Петровского Петербурга. Ну давайте тогда, ну это в в Москве, притом говорят там на каких-то радиотелевизионных, демократических каналах, что они за музей. Они, конечно, те, кто там орут в прямом эфире, они вряд ли придут смотреть этот музей. И смотреть там нечего как говорится, да? Но да, давайте это... сначала в Москве построим музей французского оккупанта. Как жили французские оккупанты э, на нашей территории во время войны 1912 года. Что пили, как относились к русским. Что-то толпа пойдет народ посмотреть. Это же также. Оккупанты на нашей земле что-то построили. Вот этот земляной вал должен получить это удовольствие. Ну, не знаю. Я не знаю. Пока у нас еще не похоронен последний солдат последней войны, Пока у нас еще не поставлены памятники героям, которым должны ставить, я не думаю, что мы должны что-то делать в сторону, а, в сторону европейских оккупантов. Вот поэтому я отрицательно отношусь к этому. Ведь можно все, что там нашли, сделать одним из залов истории, музея истории Петербурга. Он у нас есть. Пожалуйста, ходите туда. Вот, законсервировать земляные какие-то там валы. Ну, там больше ничего такого не осталось. А Нейншанс – это просто крепость, внутри которой было несколько казарм. Все. А город Ниен он был с другой стороны ох ты, Это давно место уже застроено. Там ничего восстановить нельзя. Ни там ни кирхи, ни, ни там пять домов, которые там были. Там. Ничего. Поэтому я к этому критически отношусь, дорогие друзья. Я считаю, что здесь больше политикой пахнет. А почему пытаются... Некоторые московские силы Активизируют про наш город Ну, наверное, они считают так Они могут ударить по президенту Он же типа питерец да, Ну и вот так пофитиковать Слушайте, отстаньте от нашего города Мы сами разберемся
1: Вопрос от Александра Устинова Случайно узнал о пластунских дивизиях Во время Великой Отечественной войны Очень удивлен Расскажите об этом, если это возможно
0: Ну, да Саша, кто такие пластуны? Те, кто ползает по-пластунски? Ну, хорошо, да. То есть вид полз... ползания на брюхе по земле получил название в честь этих самых пластунов. Пластун – это так называемые разведывательные казаки, кубанские казаки, разведывательную роту кубанских казаков без коней. Ну, действительно, пластуны – значит распластаться и ползти. Ну, вот был такой немецкий офицер Альфред Курц. Он... Написал воспоминания о Второй мировой войне, находясь здесь. И вот а, он написал, то, что я слышал о казаках времен 14 года, бледнее перед теми ужасами, которые мы испытываем при встрече с ними сейчас. Это как раз про полосунскую дивизию. Одно воспоминание о казачьей атаке Пускунов приводит меня в ужас, и я дрожу. Даже ночью во сне меня преследуют казаки это какой-то черный вихрь, сметающийся на пути. Мы боимся, казаков, как возмездие Всевышнего. Вчера моя рота потеряла всех офицеров, 92 солдат, три танка и все пулеметы. В сентябре 1943 года а, решили восстановить простунские, э, простунские казачьи дивизии. Была сделана одна, девятая, так называемая Краснодарская Краснознаменная Горно-Стрелковая дивизия. Да. Руководителем ее назначен был генерал Метальников. А, Пешие казаки производили разведку, среди них было много снайперов и специально обученных для штурмовых действий бойцов. В став дивизии входили три батальона плюс артиллерия. Общая численность казачьего спецназа доходила до 40 тысяч человек. Туда очень часто брали казаков, которые были награждены геройскими крестами. Но геройские кресты уже не выдавали практически последние 22 года. Все правильно. Это были люди уже взрослые, которые поевали в Первую мировую войну. Пластуны отличились в сражениях при освобождении Кирчи. Именно они очищали от фашистов улицы этого города, если не деталь засели. С 1944 года Пластуны в составе Первого украинского фронта. Они эффективно сражались в Карпатах не только с немцами, но и с бангруппами хлорбационистов из ООН и бендеровцев. Они это делали умело и решительно, поэтому на Западной Украине пластунов не любят. А дальше, конечно, бои на Одерсках-Плацдарме да, в районе Кюстрина, где первый украинский фронт переходил через Днепр да, и наступал на Берлин. Сражение в районе Нейсдорфа, она помеременно занимала то казаками, то и Вот И в конце концов казаки победили и окончательно Французская дивизия закончила войну уже в Чехословакии, освободив Прагу и Астралу. Ну вот, наверное, все про эту дивизию.
1: Спасибо. Вопрос от Евгения. Расскажите о, о в исторических параллелях между Великой Французской революцией и событиями, происходящими после нее во Франции и происходящим в современной России. Имеется в виду приход сильного правительства, собирание страны. На обломках строя, реакции и так далее Вижу много параллелей, а вы?
0: Ну, Евгений, вы, наверное, ответили сами на этот вопрос Действительно, но это всегда Всегда, и мы уже говорили об этом, да Саша об этом уже привыкла Это история как маятник Действительно, когда-то хочется свободы Иногда хочется, наоборот, твердости и четкости Поэтому да, это всегда так. И после во Франции, когда была демократия, после этого были людовики, которые закрутили гайки. И поэтому, наверное, у нас также было. После каких-то вольниц гражданской войны пришла уже более четкая власть товарища Сталина. Такие вещи бывают. Или после Ельцина пришло руководство Путина. Кто лучше? Та или другая власть Решайте сами по себе Каждого свое мнение Я считаю, но просто надо понимать, что Историческое развитие любой нации Она всегда идет то в одну сторону То в другую Не бывает так, что они там тупо идут В одном направлении
1: Тут, кстати, вопрос про Германию Не один Здравствуйте, как в Веймерской Германии Справились с инфляцией?
0: Ну, после поражения Первой мировой войны и борьбы Франции против Германии, да, оккупации Рура и прочее. Действительно, Марка рухнула. Страшно. Ну, я все время привожу этот пример. А в Лейпциге трамвай стоил 5,6 миллиарда марок. То есть это громадные цифры. А немцы как работали? Утром гудок, они все шпацирин вперед на завод. А в середине дня снова гудок они все идут в кассу, чтобы получают деньги, деньги, чтобы потратить деньги, У-у-у. потому что те деньги, которые были обещаны в начале дня, они к концу дня могут быть обесценены. Поэтому что-то купить. Ну, действительно, немецкие банкиры в первую очередь, шахт, такой да, достаточно известный Потом нацистский преступник, он отвечал за финансирование, за Министерство финансов, да, и за банки в Германии. Он провел эту реформу, и реформа прошла. Были убраны бумажные деньги, возвращены серебряные деньги. Поэтому, если мы смотрим на нацистские деньги, марки, они все серебряные. Более четкая траты бюджетных денег, да, все это привело к стабилизации. Ну и помощь, которую оказали американские банки, которые финансировали Германию.
1: А Валерий Галкин, у нас есть слово «сарай», и, в общем-то, так себе помещение, а ведь это дворец, это что, шутка такая?
0: Ну, еще раз, да, то, что русскому нормально, то немцу смерть или наоборот. Также и здесь, то, что дворцом называли золотые ордынцы, да, это в основном были саванные, гриняные какие-то здания. Ну, может быть, там появляются какие-то со среднеазиатские кафель, какая-то плитка, да, но в малом количестве. В общем, если мы смотрим на сарай, город, да, а он находился в Астраханской области, там сейчас-то музей есть определенный, построили, вот, то, конечно, это не впечатляет. Это не впечатляет. Поэтому, видимо, то, что они называли Дворцами Для нас вызывали усмешку И поэтому слово «сарай» Это по чурским языкам Сильный дворец да? У нас это определенное хозяйственное здание Не очень хорошо вылище Ну да
1: Вновь посмотрел Собачье сердце И что за странные песни поют ее герои Они идентичные или бортка их придумал
0: Ну давайте так Эх, это наша доля, мы вернулись с поля, а вокруг гуляет недобитый класс. Угу. Эй, скажи-ка, дядя, для народа ради никакая контра не идет от нас, это там угу. чуть-чуть. Да-да-да. Да. Это автор, конечно, автор стилизации м-, Юлики. Угу. Это он написал все эти стихи. Правда, я слышал, но, по-моему, это ерунда, это фейк, что на самом деле вот это чуть-чуть стучат, стучат копыта. Чуть-чуть грохочет пулемет. Это, это было у Коти Мгедрова Чекана. Саш, кто такой Коти Мгедров Чекан? Он как раз у твоего института похоронен на Марсовом поле. Вот это не первый не пионер, смерт. который еще стихи писал. Не знаю. Но вроде Юли Ким взял вот стихотворение этого пионера-героя и на его базе написал свое более, более смешное. Юли Ким, все вопросы к нему. Хорошие
1: песни. Конечно. «Играли ли когда-либо спортсмены ведущую роль в
0: политике?» а, Ну, такой вопрос немножко мутный, да? Да, а, да? Ну, я думаю, что вопрос о том, что действительно вот банкиры, военные, интеллигенция, она в политику играет. А когда известные спортсмены... Ну, давайте так, фанатские организации, они существовали достаточно давно, они в первые партии в истории Византии появляются, политические партии появляются на стадионе. Потому что разные фанаты болели за разные разные колесницы, которые там, да, и между ними происходили столкновения, и в конце концов они стали политической силой. То есть первая политическая партия – это Византия. Ну, про Византию, я думаю, сделаем еще передачу. Ну, давайте так. Когда спортсмены как-то повлияли, ну, такой Фридрих Ян, Ян Фамилия Фридлих имя. Это немец. Он автор современной гимнастики. Вот это делай раз, делай два. Это его. А как бы он посчитал, что чтобы освободить Германию от Наполеона, нужны гренадеры, Которых мы будем воспитывать в физкультурных залах. Это он придумал кольца, коня, все эти вещи. А насчет политики, ну понятно, что он освободитель. Он, например, придумал такой физкультурный лозунг. Знаешь, как у немецких физкультурников физкульт привет. Зикхайль, вот идет лыжник по чурингии на лыжах поснежный, да. настоящий ему другой, те Зикхайль, он Зикхайль, то есть физкульт привет. Это потом уже Гитлер перенял. да. Поэтому Фридрих он такой спорный. С одной стороны физкультурник и зожевец, да, а с другой стороны евреев не любил. Именно по его приказу в 1814 году прошло первое сжигание книг в Германии французов, французских писателей, вот, ну, дело за малым, как говорится, да. Гитлера вот ценил, в ГДР вот тоже ценили, и даже там есть его, по-моему, дом-музей. Ну, такой и Зихаль. А дальше Зурхане, Зурхане, Саша, это спортсмены, так переводится. Это переворот в Иране. И вот в э, 1953 1976 году в Иране было правительство Мусадека. Муссадек был проводил такую демократическую политику. Он пытался национализировать английские и американские нефтяные компании. Но ЦРУшники его свергли. И вот они свергли через эти спортивные банк формирования которые называли Зурхане. Ну и сейчас политики тоже пытаются играть свою роль. Но, может быть, не такую активную. Но все-таки Арнольд Шварценегер, губернатор, Кличко бургомистр, в общем. Да, Фетисов, министр спорта. Ну, спортсмен быть министром спорта, я думаю, понятно, да? Карелин, наверное, самый успешный. Боксер и депутат Государственной Думы. В принципе, конечно, для многих людей, для многих людей спортсмены являются символами подражания. Ну вот, наверное, все про спортсменов.
1: Вопрос от Ксении. Ваше профессиональное мнение о книге Михаила Зыгоря. «Империя должна умереть». Насколько достоверно отражены события в книге? Можно ли считать описание плюсом, минусом, достоверным? Или все таки многое перевирается?
0: Ну, давайте так. Он, во-первых, журналист и не историк. Хотя, конечно, у него там много разных источников, достаточно интересных. Да? Ну, с другой стороны, да, вот он прочитал мемуарах кто? Сделал вывод такой-то, да, но история без концепции, это просто впечатление фактов, какой-то нарратив. Поэтому, ну, никаких выводов из его произведений. Все герои у него художники, писатели, министры, там, члены пиратской фамилии, а они какие-то безвольные статисты. Единственная функция, которую, как я понял, дорогие друзья, о том, что необходимо учиться в истории, делать выводы, избежать ошибок и так далее и тому подобное. Ну вот и все, я не хочу никого обидеть и никого похвалить.
1: Сегодня Сергей отвечает на исторические вопросы наших слушателей. Василий, а что сегодня происходит с Северной Кореей? Как они там живут? Действительно настолько ужасно, как это порой преподносится отдельными политологами, которые любят нас пугать своими выкриками «Вы что? Хотите жить, как в Северной Корее?», делая при этом круглые от страха глаза. Если вас не затруднит, расскажите, пожалуйста, о жизни в Северной Корее.
0: Ну, давайте так. Они живут, как считают нужным. Они сделали выбор, да. Ошибочный, не ошибочный – другой вопрос. Но народ сделал выбор, да, и они стали строить социалистическое, да. Помогли мы там им или еще как-то. Э, мы это убираем за скобки. Поэтому сделаем вывод вот какой. Власть семьи Ким Ирсенов, Кимов, да, который там отец, сын и внук, она поддерживается большинством северокорейского народа. Хотим мы этого, не хотим. А вот трудно живется, ну, наверное, труднее – Большие проблемы из-за этого корейцев? Думаю, что нет. Думаю, что нет. Они, ну, для них это нормальный фон, который опирается на их национальное самосознание. Ну, плюс какие-то еще социалистические идеи, так или иначе. Вот. Для нас гипертрофированный социалисты там? Да, конечно. А для корейцев? Ну, для корейцев устраивали. Если бы не устраивали, их давно бы свергли. Притом, никакая другая власть их не поддерживает. Ну, власть Кимов. Понимаете, да? Не мы, не китайцы туда бы не вторглись для того, чтобы их защитить Так или иначе, еще раз, хорошо это или плохо, дайте Северному Корею сами им решать, что им нравится, что им не нравится Но вроде они не голодают
1: Спасибо Правда ли, что Дербент – это хазарский еврейский город, изначально, спрашивает Виктория, что не нынешние жители Дагестана его строили?
0: Ну, давайте так, Дельбент многонациональный город, как и весь Дагестан, и там действительно живут горные евреи, да, таты их называют. Саша, ты не знаешь такую певицу, как Сару Семендуеву? Сара Семендуева – это Жасмин. Ну, в общем, она оттуда. Ну, там евреи действительно живут, да, изначально хазарские евреи, хазары так называемые, но город возник раньше, чем там появился иудаизм, потому что он находится на очень выгодном месте – он закрывает вход с Северного Кавказа в Персию или, наоборот, с Персии в Северный Кавказ. Вот, поэтому там эта крепость, да, она на Да, Она очень такая совершенная, и действительно этот город очень был богатый купцами и различными религиями. Поэтому я думаю, что вклад в развитие Дербента внесли все народы, которые там проживали, кто больше, кто меньше.
1: Тут именно, что изначально...
0: Нет, изначально он не был еврейским. Он был персидским, зарастрийским. Но это другой вопрос.
1: Вопрос от Макса Федорова. Расскажите, почему нацистская Германия называлась Третьим Рейхом, а когда были Первый и Второй?
0: Ну, как бы, понимаете, да, Гитлер пытался показать преемственность своей силы, какие были Первый Рейх, это Священная Римская империя которая была в средние века, в основном она была немецкой, а австрийские императоры ее руководили, да? отто Фридрих Барбароса, например, да? но мы о них говорили, когда у нас была передача про План Барбарос. А вот Второй рейх это 1871 год, по 1918 год. Это руководитель Гуин когда Пруссия железом и кровью объединила Германию. Ну, то есть КБ как бы
1: Рейх – это период наибольшего рассвета и величия? Государство, империя. Государство,
0: да. Да. Ну, давайте так, когда единой была Германия, угу. да, когда она была в состоянии навязать что-то соседям, и соседи ее не только боялись, но и уважали. И Третий Рейх, этот с 3 по 45-й год, 12 лет, ну, то есть он пытался, Гитлер пытался восстановить величие Германии, но закончил все это, как известно, трагедией Второй мировой войны.
1: Расскажите о казаках-некрасовцев. Может быть, они достойны отдельной передачи «240 лет в самоизгнании». Как так получилось, предатели, приняв подданство Османской империи, или хранители допетровской культуры?
0: Ну, передачи, наверное, не будет про них, вот этнография. Но это группа казаков, которые ушли из ушли Дона в Османскую империю после крестьянской войны Кондратия Булавина. Да, во главе их был Некрасов, поэтому получили такое название. Они приняли присягу и служили туркам достаточно активно. Они воевали против России во всех русско-турецких войнах, которых там были, там, Румянцевы, Суворовы или Кутузовы. Вот, сейчас какая-то часть проживает, какая-то вернулась. Кто-то остался, кто-то нет, но предателями их трудно называть. Это люди, которые столкнулись с властью. Оппозиция не всегда бывает предатель. Но вот здесь, здесь, к ним, конечно, было резкое отрицательное отношение и среди казаков, и среди нашей власти, поэтому их в плен практически не брали.
1: Вопрос про автомат Калашникова: идеален ли он? И что не нравилось солдатам в автомате Калашникова 47?
0: Ну, давайте так, я скажу, наверное, свое мнение. Наверное, какие-то люди скажут по-другому. да? Но, ну, еще раз: служа в армии, тебе дается автомат. Да, которым ты решаешь какие-то военные задачи. По уничтожению противника или защите себя. или Ну, что можно сказать? Например, мои однокурсники, которые служили в Афганистане, да, они все говорят, что им не нравился магазин. Магазин, потому что был оранжевый. да. Ну, во-первых, он был сделан из бакелита. Такая пластмасса определенная. Потому что их характерный оранжевый цвет. Магазины демаскирует стрелка. Ну, наверное, ну, поэтому. Понятно, да. У-гу. Кроме того, на Солнце, это я могу точно привести, он накаляется. Да, и патроны тоже жарились внутри, поэтому они могли приходить негодность. Но сейчас с металлическими магазинами и современным пластиком таких проблем нет. Вот Дальше, что меня раздражало. Я не отвечаю за всю армию, да, но скажу себя: скоба вокруг спускового крючка. Ну, крючок и там такой вот буковкой Г. да, а, Извините, зимой. Засунуть палец, который у тебя одет в варежку со специальным указательным пальцем, на котором нажимать, туда тяжело. Ну, да, у меня еще руки скрипача. Но ну, вот какими нибудь там наши там ребята с Урала или прочее, да, ну, просто тяжело засунуть. Поэтому надо снимать с себя варежку и стрелять, а на морозе это холодно. Да, я служил тогда, когда были жуткие морозы в 1984 году. Мы страдали очень сильно. Поэтому, да, снимаешь перчатку или обморожение, или приклеивается твой палец с спусковому крючку. Ну, еще раз, это вот моё. Некомфортно в нем, да. И знаете, нужна такая слитность с оружием, да, чтобы ты почувствовал, да, чтобы рука и пистолет или рука или автомат с тобой были, да. И, конечно, в этих перчатках это было невозможно. Автомат рассчитан на русскую зиму. Не рассчитан была перчатка-варежка. Ага. Из которой можно было стрелять Ну, наверное, все
1: Опять спросят передачу про Наполеона И спрашивают о твоем отношении к нему
0: Ну, а Наполеон – сложный, интересный исторический персонаж безусловно мировой величины Несправедливо, что ли, невозможно свести всю его деятельность к чему-то одному Как сейчас было 200 лет со дня его смерти в мае месяце да? И во Франции там Желтые жакеты или жилеты, да, символы разлуки, начали орать, что Наполеон возомнил рабство, да. И поэтому да, мы должны сорвать все памятники, которые есть во Франции, Наполеона, или все улицы отменить там и прочее. да. А другие наоборот, его принимают, там великий полководец. Это тоже перебор, да. Его наследие, наверное, многоградное, как многогранен и мир вокруг нас. Поэтому, наверное, на него надо смотреть с разных сторон и без шорт. Будет ли передача? Да, будет.
1: Был ли единственным виновником поражения Германии во Второй мировой войне Гитлер?
0: Ну, давайте так. Если мы почитаем воспоминания германских военачальников, то да. Ну, наверное, 90% записанной книги о войне говорится, что все ошибки, все неверные решения приняты немецкой стороной, все глупые атаки, на которые решались немцы, были исключительно на совести Гитлера. Это понятно. Ну, да... Многим нравится во всем имени Гитлера. Наверное, это правильно. Именно он начал Вторую мировую войну. Именно он стал автором Холокоста. В этом нет никаких сомнений. Однако он вовсе несет ответственность за не все неверные решения, которые приняла немецкая армия. Пойти туда, наступать там-то. Понимаете, да? Если все принимал решение Гитлер, тогда вопрос. Ребята, прусские генералы, фельдмаршал, да? Вы, значит, не профессионалы. Да ефрейтор лучше вас в этом разбирался вы молчали, потому что это Гитлер. Извините, это проблема ваша, а не Гитлера. Да? А были военачальники, которые могли с ним разговаривать, ну такие как Манштейн или Гудериан, а были как, как Кейтель, да, фельдмаршал, которого генералом Штейн называли Лакейтель из-за этого, что он был лакеем перед ним. Да? Поэтому, наверное, надо сказать, что, извините, армия и генерала нравился Гитлер как политик правого толка, обещавшего установить гордость Германии. Увеличить армию, увеличить его финансирование, дать армии новые технические какие-то вещи. Но после окончания войны немецкие генералы, конечно, начали писать свои мемуары, где говорили, что Гитлер всех нас подверг опасности. Однако они все забыли упомянуть, в том числе и Манштейн, и Гудериан, о том энтузиазме, с которым они протворили эти планы в жизнь, которые хранили ему верность до самого конца. Ведущие немецкие офицеры-генералы несут львиную долю ответственности за развязанность Второй мировой войны. И на передаче насчет Влада Барбаросса мы, по-моему, с тобой, Саша, очень хорошо об этом сказали.
1: Ну вот, наверное, все. Следующий вопрос. Почему вы не осуждаете Берию и Сталина?
0: Господи, давайте так. э, у историка нету задачи кого-то осудить. Цель истории – понимать, а не осуждать Так как осуждая, мы неизбежным образом, дорогие друзья, по моему мнению, утрачиваем всякое стремление найти чего-то объяснения. Я вижу все минусы Сталина и Верии, вижу их плюсы, да, я об этом говорю. Но чтобы стать в один лагерь антисталинистов или сталинистов, нет, извините. Я хочу быть на схватке, как ученый.
1: Несмотря на то, что ты, в общем-то, заканчивал учебное заведение еще в советское время, когда была определенная позиция историческая, все равно, то есть ты за нейтралитет. За науку. Хорошо. Следующий вопрос. На фронте между нашими немецкими солдатами были ли негласные договоренности?
0: Ну, наверное, так. На спокойно сейчас фронт, дорогие друзья. Это все зависит от офицера. Если у офицера есть дисциплина в роте, да, ничего не произойдет. Если офицер следит за своим составом, да, работают по уставу, там будет все нормально. А если офицер перебрасывает все на старослужащих, там, когда я служил, да, там, конечно, будет дедовщина. Но я примерно говорю. Так же и в армии. Если офицер за чем-то следит, это одно. Если не следит, это другое. Но давайте так, есть определенные вещи. Наши немцы не стреляли по санитарам. Ну, конечно, эсэсусы стреляли, но в основном, конечно, нет. И по похоронным командам, которые занимаются с эвакуации раненых или убитых. Но Саша, во-первых, каждый понимал, что ты тоже завтра можешь оказаться там, истекающим кровью под вражеским огнем. Ну и во-вторых, Саша, здравый смысл. Ведь кучи гниющих трупов... Доставляли неудобства не только своим запахом, но и являлись источником заразы, грызунов, насекомых, болезни. Ну, если так вспоминать, японские сладкие во время Второй мировой войны, наоборот, целенаправленно охотились на санитаров противника. Но это японцы, у них другой взгляд на войну. Поэтому они говорили, обив санитара, убиваешь как минимум 10 солдат противника, которым он не оказывает помощь. Но, да, в принципе... да. Но ну, еще обычно не стреляли солдат, справляющих естественную нужду. Тоже можешь оказаться в такой ситуации. А еще не стреляли водоносов. Ну, например, а, например в Сталинграде стреляли. Вот Зайцев, наш известный снайпер, да, он гордился, говорил, я заставил их пить воду из луж. Ну, чтобы у них начало дизентерия и прочее. Я читал воспоминания героя Советского Союза Кокарева. А вот, он там про Венгрию освобождал. От венгров и от немцев, да. И вот он говорит, что во время венгерских событий, озеро Болотон на нейтральной полосе оказались виноградники с Такайским, да, и винные склады. И с наступлением темноты до полуночи, чтобы разжиться алкоголем, эти склады посещали наши. А с полуночи до рассвета немцы. То есть был такой закон. Ну, вот такое негласное правило. А вот. Ну и еще такое негласное правило не стрелять по врагам ночью. Ну, не там, не разведчикам и прочее, а не мешать им спать. Они же потом тебя в отметочку пошлют, да? Поэтому еще раз, не хочешь что-то для себя, да? Нет, конечно, приказы выполнялись. Еще раз, если офицер прикажет или сесовец, это будет. Но здравый смысл, конечно, все равно. На войне устаешь воевать. Хочется хоть что-то нормального. И для немца, и для русского, или для Мадьяра это все было одинаково. Ну и, конечно, они эти правила нарушались, потому что цель войны войне одна. Добиться победы любой ценой. Поэтому некоторые так и делали.
1: А есть ли какие-то художественные произведения, литературные или кинематограф, в которых такие моменты отражены?
0: Ну, конечно, это можно прочитать во многих в прозе лейтенантов, например, да, или в каких-то фильмах. Это было не хорошо, не плохо, а это было нормально.
1: Следующий вопрос. Почему головной убор в армии называется фуражкой? В ней могли покупать фураж?
0: Ну, действительно, фуражка произошла из кавалерии. Потому что, ну, фураж – это еда для коней в первую очередь. А фуражка отличается от другого наголовного бора Саша, что в нее можно насыпать овес и кормить лошадь. Вот. Поэтому она называлась фуражкой. Разговор, что фуражки носили только фуражиры, люди, которые покупали там разное, да, это не совсем так. Потому что ценность какого-то названия, какого-то предмета ценность для войны в первую очередь. Поэтому никто не хотел походить на тыловиков. Ну, зачем это, в принципе?
1: Читая книги о танковом сражении под Прохоровкой, не могу понять, а какое количество танков было в этом сражении?
0: Фактическое количество танков, которые... Еще раз, есть разные версии, да? Но, наверное, для меня такая книга о танковых сражениях – это книжка некого Валерия Замулина. Он сотрудник музея заповедника Прохоровка в Белгородской области. Да? По-моему, книжка называется Разрушая миф. Танки сражения под Прохоровкой, да? Я могу и ошибаться. А вот, замуленного фамилию, это точно, да? Так вот, там танки какое количество? А, 978. 306 немецких и 672 советских. По его мнению, было уничтожено 400 советских танков и 80 немецких танков, да. Но опять-таки, почему сравнивать, да, 80-400? Но наши танки, мы уже делали передачи, были сделаны такие, чтобы их могли заменить. То есть они в танке были одного боя. Немецкие же танки на время их производства и денег тратится намного больше. Они многоразовые. Ну, это так, если так сказать... Да, поэтому 80 тигров, 80 тигров, да, которые могли уничтожить наш танк, ну там до 2 километров примерно, да, стреляя, а мы могли от 800 до 400 метров только подбить танк, да. Ну вот и считайте, что да, и по количеству танков на 10 наших танков немцы делали один. И вот 400 советских танков и 800 немецких говорит, что в принципе, в принципе, победили мы. Ну, еще раз, не все были нем, немецкие танки «Тигры», и не все наши танки, скажем так, были подбиты, уничтожены. Потому что бензин кончился, а ты окружен, ты брошаешь танк и уходишь. Понимаете, да? Или он сломался. Такие вещи бывали. А вот немцы же, немцы же, общее количество, ну, исследователи, да, считают, что общее количество танков, выставленных вторым танковым корпусом СС и пятой гвардейской танковой армии ССР, было 1299. На 300 танков больше.
1: Это самое крупное танковое сражение?
0: Э, Ну, давайте так, дорогие друзья. Оно всегда нас так представляется. Но было и более крупное танковое сражение, в которое принимали участие больше танков. Это под Бродами. Через неделю после начала войны. 29-30 Там, 29-30 июня 1941 года Было брошено 2600 советских танков Против 1000 немецких А вот сколько немецких танков было уничтожено В бою за первые две недели войны да? Официально написано 100 танков они вообще потеряли Ну как-то странно да? Поэтому это спорно Из тех танков, которые э, потом немцы снимали в своей хронике нашей, в основном это те, у которых кончился бензин, или те, у которых были подбиты авиацией на марш. Поэтому про это сражение документов очень мало, историки про это не пишут, но если говорить про количество танков, наверное, это самое крупное танковое сражение.
1: Вопрос от нашего слушателя такой, были ли у викингов рога?
0: Рога имеется в виду рогатые шлемы, а не том, что их взаимоотношения с женами, пока они где-то плавали, ну да. ходили. Да, ну не было у них рогатых шлемов. Вид шлемов ⁇ это порождение, если не современности, то романтического 19 века. Тогда в Швеции, безусловно, искали героический образец для подражания в своем прошлом. Но они только что Финляндию потеряли, поэтому им было о чем подумать. И вот они стали культивировать, культивировать викингов как непобедимых героев и так далее и тому подобное. И человек, который любит оперу, я слышал, что в 1870 году Рога придумал один из художников, который ставил трилогию Вагнера. Ну, может быть.
1: Наша слушательница спрашивает после передачи о Финляндии в составе Российской империи. У нее возник такой вопрос, почему шведский язык остался государственным языком Финляндии, а русский язык, при том, что им так хорошо жилось в составе Российской империи, так и до сих пор и не является государственным языком.
0: Ну, ну что делать? Действительно, мы внесли туда громадные деньги. Сделали из финов людей. Ну, правило то, что они были бесправные при шведах, да? Все это было в передаче, все это правда. Но финны тяготили к шведам. Почему? Ну, потому что у них одна религия. Все-таки, наверное, этим мы и отличались. Ну, да. Притом русские не были такими хозяевами, которые, да, а шведы были. Поэтому э, стокгольмский синдром тоже для финнов понятен в этом отношении. То есть это любовь э, жертвы к насильнику.
1: Вот, наверное, поэтому. Вопрос, в чем отличие контрибуции и репарации?
0: Э, ну, давайте так. Это в разное время обозначает практически одно и то же в международном праве есть понятие «контрибуция». Это сумма, которая, не зависит от суммы понесения ущерба, выплачивает проигравшая сторона победителю. В принципе, это грабеж. Даже это было так неприятно, но это после того, как немцы взяли контрибуции с Франции. после Франко-Прусской войны 1870-1871 года. В 1907 году на ГАКской мирной конференции было принято решение, которое запрещает контрибуцию. И был предложен новый термин – репарации. Репарация, Саша, это примерно форма материального возмещения, проигравших государственному победителю ущерба, причиненный в результате совершенного им правонарушений, разрушений, грабежей и так далее и тому подобное. По умолчанию репарации базируются на цифрах ущерба, подсчитанных в соблюдении всех формальностей по ясной прозрачной методике. Относительно удачным примером является компас решения по результатам Второй мировой войны, то есть репарации Германии победившим странам.
1: Понятно. Вопрос, как уговаривали Годунова?
0: Ну, к власти, наверное, Ну, наверное. А вот, да, действительно, он ломался же, ведь он, ну, было понятно, это был политез, показать. Когда умер Федор Иоаннович, Земский собор избрал его, ну, патриархиов, патриаршество. При поддержке Годунова было введено патриаршество в нашей стране. Поэтому православные об этом не забыли. Они его уговорили. Он был против, говорил, что у него есть более ценные люди, что он не справится, что он не готов и так далее. В конце концов, он ушел в монастырь женский, новодевич. И вот к Новодевичьему монастырю подошли эти самые товарищи из москвичей. А по распоряжению патриарха столичной церкви открыли двери перед прихожанами с вечера 20 февраля до утра следующего дня чтобы ночное богослужение привлекло множество народу. Не всегда бывает интересно. И там говорили, надо идти голосовать за Годунова. Наутро духовенство вынесло из храмов самые почитаемые иконы и со всей этой святостью двинулись крестным ходом к новодевичему монастырю. Требовали бы Годунова. Годунов вышел к народу, обернул шею тканным платком, дал понять всем, что скорее удавится, чем согласиться принять корону. «Нет, нет!» – кричал он. Шест произвел большое впечатление на толпу. Кричали: Жалься, государь Борис Федорович, будь нашим царем-государем, а иначе нам всем конец! И кричали огласили все на водевище поля, где сейчас находятся Лужники, стадион футбольный. Там все время кричали, как видите, громко очень, да. Он все равно притворно продолжал упорствовать. Он покинул церковную папить и скрылся в келье своей сестры. Поэтому он пошел в женский к сестре. А тогда какой-то мальчик подсаженный взрослыми, забрался между зубцами в мастеря, залез напротив домика царицы, где она там сидела в келье и начал кричать, «Пусть царица решит брату быть царем! Пусть разрешит!» Все кричали «Да, да!» Пронзительный голос отрока, повторял, повторяющий одну и ту же фразу, покрывал голоса толпы. В общем, Борис вышел наконец из кельи и великодушно объявил толпе «Уговорили, типа!» Согласился принять корону. Не теряя времени, патриарх провел правителя ближайший монастырский собор и нарек его на царство, чтобы не убили ничего. И 30 апреля 1998 года Годунов окончательно вернулся в столицу. Борис выслушал службу в Успенском соборе, затем прошел царские палаты и сел на царском своем престоле, как пишет источник.
1: Спасибо, Сергей. К сожалению, у нас остаются еще вопросы, но на сегодня время нашей программы закончилось. Мы обязательно ни один вопрос не потеряем, обязательно ответим. Я еще раз напомню, что ваши вопросы можно задавать, присылая их нам на электронную почту радио виватсобакамейл.ру, либо вы можете вступить в наше сообщество ВКонтакте и там всегда есть возможность задать вопрос Сергею. Ну, а на сегодня все. С вами были историк Сергей Виватенко и я, Александр Ромашова от лица общественности. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. ВИВАТ ИСТОРИЯ